0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert,
1: euer täglicher Nachrichtenpodcast
0: von RPR
1: 1. Hallo zusammen und ein ganz herzliches Willkommen am Dienstag, dem 21. Dezember. Ich bin John Segert, ihr hört heute extrem erkältet, aber es ist so viel passiert, beziehungsweise es passiert immer noch, da wollte ich mir die heutige Podcast-Ausgabe nicht nehmen lassen. Schön, dass ihr dabei seid. Seit 16 Uhr sitzen sie zusammen, die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder, mit Bundeskanzler Olaf Scholz, um über schärfere corona Maßnahmen zu beraten. Einiges scheint schon so gut wie sicher. Die Schließung von Clubs und Discos etwa oder weitere Kontaktbeschränkungen. Das Robert-Koch-Institut fordert dagegen noch viel härtere Regeln, zum Beispiel einen kompletten Gastro-Lockdown oder auch Schulschließungen. Ob es wirklich so weit kommt, ob Rheinland-Pfalz da mitziehen würde, das und vieles mehr klären wir in dieser heutigen Ausgabe. Dreimal schlafen noch, dann ist Weihnachten. Und während die Vorbereitungen auf das große Fest auf Hochtouren laufen, fragen wir uns auch, was kommt da wohl nach den Feiertagen auf uns zu? Seit 16 Uhr beraten Bund und Länder über schärfere Corona-Maßnahmen, vor allem wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante. Deshalb rät das Robert-Koch-Institut schon jetzt vor dem Fest zu drastischen neuen Regeln. RPA1-Reporter Benedikt Meise, was stellt sich das RKI denn vor?
2: Ja, Verboten werden sollen Großveranstaltungen, Bars, Clubs, Diskotheken, Sportstätten im Innenbereich und auch Restaurants sollen schließen. Die Weihnachtsferien müssten zudem verlängert werden, fordert das RKI in dem Papier. Und im Januar müsste dann überprüft werden, ob Präsenz-, Distanz-, Hybrid- oder Wechselunterricht stattfinden kann. Alle Maßnahmen müssten ab sofort umgesetzt werden, unter anderem auch eine 3G-Regelung für Geschäfte des täglichen Bedarfs und auch für den öffentlichen Nahverkehr. Hamburg ist ja heute schon mal vorgeprescht und hat tatsächlich neue Regeln vor Weihnachten erlassen. Welche sind das? Also private Treffen sollen wohl nur noch möglich sein mit maximal zehn Leuten. Ausgenommen davon sind Kinder unter 14. Eine Sperrstunde für die Gastronomie kommt, um 23 Uhr ist Schluss, an Neuer um ein Uhr. Und auch Tanzveranstaltungen werden untersagt. Für Ungeimpfte beschloss der Hamburger Senat noch schärfere Maßnahmen. Und begründet hat es Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher so.
0: Weil wir die Erfahrung gemacht haben in der Pandemie, wenn wir wissen, dass Maßnahmen erforderlich sind, dass es dann besser ist, sie sofort zu ergreifen und besser früher äh, als später in Kraft zu setzen.
2: Ja, mal gucken, ob Bund und Länder jetzt heute Abend nachziehen. Okay, wie fallen denn die Reaktionen
1: auf die Forderungen vom RKI und den Vorstoß aus Hamburg aus?
2: Naja, also Patientenschützer kritisieren schon jetzt die Kommunikation der Corona-Maßnahmen. Und auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zeigte sich irritiert darüber. Er hatte erst am Vormittag noch gesagt, Zu Weihnachten selber wird es
0: keine Einschränkungen geben, man kann Weihnachten
2: doch feiern. Nun ist Hamburg vorgeprescht, der Bund könnte nachziehen. Da sei es schon extrem unglücklich, wenn es quasi im Stundenrhythmus neue Botschaften gäbe, sagte Söder.
1: Bund und Länder sitzen immer noch bei ihrer Kanzlerschalte zusammen, um über schärfere Maßnahmen zu beraten. Alle Infos dazu kriegt ihr jederzeit bei uns im Programm bei APA 1 und dann natürlich morgen hier im Podcast. Die Infos von Benedikt Meise. Dank dir. Ohne Booster wird es schwierig, nicht nur gegen Omikron, sondern auch bei der Reiseplanung für nächsten Sommer. Die EU-Kommission hat heute entschieden, spätestens neun Monate nach der Zweitimpfung wird das EU-Impfzertifikat ungültig, wenn sich der oder die Betroffene nicht boostern lässt. Die Regel tritt am 1. Februar in Kraft. RPA1-Reporterin Sarah Geiserd für uns in Brüssel. Sarah, wie wird diese Entscheidung denn begründet?
3: Ja, das EU-Covid-Zertifikat wurde ja im Sommer eingeführt, um in der Corona-Krise das Reisen in der EU trotzdem unkompliziert möglich zu machen. Prinzip ist einfach. In jedem EU-Land kann der QR-Code eingelesen werden und dann ist schon klar, darf die Person ohne Quarantäne oder ähnliches einreisen. Laut EU-Kommission werden die EU-Zertifikate mittlerweile in 60 Ländern und Regionen auch außerhalb der EU anerkannt und benutzt, hat sich also durchaus durchgesetzt. Allerdings ist man ja jetzt einige Monate weiter. Das Virus hat sich weiterentwickelt. Es gibt neuere Erkenntnisse und die Auffrischungsimpfung wird empfohlen. Das macht aus Sicht hier in Brüssel eben auch diese Anpassung des Impfnachweises notwendig.
1: Okay, was heißt das jetzt für Menschen mit Doppelimpfung, also für Ungeboosterte?
3: Ja, bis neun Monate nach der Grundimmunisierung bleibt für die alles wie bisher, was das EU-Impfzertifikat angeht. Aber nach neun Monaten läuft es eben ab. Diese Frist ist nicht zufällig gewählt. Die Auffrischungsimpfung wird aktuell nach spätestens sechs Monaten empfohlen. Und damit dann jeder noch genug Zeit hat, um sich den Booster auch zu holen, hat man hier in Brüssel noch mal drei Monate drauf gerechnet.
1: Ab Februar ist das EU-Impfzertifikat nur noch neun Monate nach der Zweitimpfung gültig. Die Infos dazu von Sarah Geiser D. Vielen Dank. Und mit einer Meldung zur Corona-Impfung startet auch unser Nachrichtenüberblick und den hat Marius Fraune für
0: euch. Die Stico empfiehlt die Boosterimpfung bereits nach drei Monaten. Grund sei der deutlich verringerte Schutz nach einer Zweifachimpfung gegenüber der Omikron-Variante. Die Empfehlung gelte ab sofort für Erwachsene, teilte die Ständige Impfkommission mit. Die beiden zum Boostern verwendeten Impfstoffe von BioNTech und Moderna seien hinsichtlich ihrer Wirksamkeit völlig gleichwertig, hieß es. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hat die Staatsanwaltschaft Koblenz den aktuellen Stand der Ermittlungen gegen den Landrat des Kreises Ahrweiler Jürgen Pföhler und eine weitere Person des Krisenstabes bekannt gegeben. Gegen sie wird wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung im Amt ermittelt. RPA1 Reporter Sebastian Hoffmann.
1: Bisher habe man umfassende Informationen zum Ablauf der Unwetterkatastrophe gesammelt, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft. Dafür wurden Geo- und Wetterdaten herangezogen und rund 200 Zeugen vernommen, zum Beispiel Rettungskräfte und Personen, die sich selbst bei der Staatsanwaltschaft gemeldet hatten. Auch die Notrufe, die in der Flutnacht bei den Rettungsstellen eingegangen sind, wurden sichergestellt. In einem zweiten Schritt sollen die gesammelten Daten nun zusammengeführt und bewertet werden.
0: Haukenschlag beim ersten FC Kaiserslautern. Markus Merck hat seine Ämter in den Kontrollgremien des Vereins zur Verfügung gestellt. Das haben die Roten Teufel jetzt auch offiziell bestätigt. RPA 1 Reporter Thomas Stüber.
2: Damit zieht sich der ehemalige Weltschiedsrichter nach zwei Jahren aus dem Aufsichts- und Beirat zurück. Die Ziele Stabilisierung und Fundament für eine sportliche Entwicklung seien erreicht, so Merck. Deshalb gebe er seine ehrenamtliche Tätigkeit beim FCK zum Jahresende ab. Bei der Mitgliederversammlung in der vergangenen Woche musste Merck viel Kritik von Fans einstecken. Der Vorwurf, er hätte sich in der Vergangenheit zu sehr in das sportliche Geschäft eingemischt.
0: In Florida ist ein privater Dragon-Raumfrachter zur Internationalen Raumstation gestartet. Er hat laut NASA rund 3000 Kilogramm Nachschub, Weihnachtsleckereien und Materialien für wissenschaftliche Experimente an Bord. Damit soll unter anderem gewebebildende Biotinte entwickelt werden. Mit der sollen per 3D-Druck körpereigene Pflaster hergestellt werden. Außerdem sollen Experimente zur Verbesserung von Krebsmedikamenten und ein spezielles Weltraumwaschmittel getestet werden. Schärfere Regeln
1: also für die Zeit nach Weihnachten, schärfere Regeln gegen Omikron. Dabei sind ganz offensichtlich viele Menschen schon mit den geltenden Vorschriften nicht einverstanden. Gestern Abend wieder, auch in Rheinland-Pfalz, die sogenannten Montagsspaziergänge. Nicht überall blieb es beim Spazierengehen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, das sind ja keine Massenveranstaltungen. Warum macht sich die Polizei trotzdem Sorgen?
4: Ja, zum einen, weil es immer mal Ärger gibt. Am Abend etwa in Ida oberstein und Moorbach im Hunsrück. Aggressive Teilnehmer, nicht alle durften zu Ende spazieren. Noch größere Bauchschmerzen macht den Behörden aber was anderes. Schon etwas mehr als ein Verdacht. Wir stellen fest, dass sich rechtes Gedankengut, rechte Organisationen drumherum tummeln und eigentlich auch Einfluss nehmen wollen. Wenn man sich diese sogenannte Szene der Sie nennen sich selbst so freien Felser anschaut, wo es dann zu Begrifflichkeiten kommt, wie Wehrsportgruppen bilden und andere Dinge mehr. Innenminister Roger Lewenz, er sieht Staatsfeinde am Werk, die sich den allermeistens friedlichen Protest zunutze machen. Okay, dann wird sich das über die Feiertage vermutlich nicht beruhigen, oder? Nein, vermutlich nicht, zumal, wie gesagt, die Regeln wohl eher verschärft werden. Nochmal der Minister. Letztendlich wird es nicht jedem gefallen, dass Silvester keine Feuerwerke geben kann, dass natürlich auch Begegnungsbeschränkungen da sind. Auch das ist wieder so ein Tag, wo man glauben könnte, dass es symbolkräftig wäre, dann zu demonstrieren. Das müssen wir alles im Blick halten. Und noch hinzukommen könnten Gegenveranstaltungen. Etwa in Speyer gestern Abend eine Mahnmache mit 150 Menschen gegen die Proteste. Was die Sache nicht leichter macht. Die
1: Montagsspaziergänge in Rheinland-Pfalz beschäftigen die Polizei. Infos von Olaf Holzbach. Früher war der Reiseverkehr rund um die Weihnachtsfeiertage ja ein Garant für Staus. Das hat sich durch Corona schlagartig geändert. Bund und Länder raten, wir haben es gehört, die Kontakte so weit wie möglich runterzufahren. Heißt auch, bei vielen fällt der Besuch bei Tante und Onkel oder bei den beliebten Schwiegereltern aus. RPA1-Reporter Ronny Thorau, die Experten erwarten deshalb in diesem Jahr zumindest keine Megastaus. Ne?
4: Ja, nein, wenigstens das. Ganz so leer wie 2020 wird es wohl nicht. Da waren wir ja sogar im Teil-Lockdown. Aber auch dieses Jahr spürt man da den Corona-Effekt wohl. Manche Bundesländer sind ja auch schon vorzeitig in den Weihnachtsferien. Da sind auch schon viele dann los an die Weihnachtszielen. Und es gibt ja auch trotzdem eindringliche Warnungen, eher daheim zu bleiben oder Kontakte zumindest zu beschränken. Und dazu kommt ja auch, dass viele einfach nicht sicher planen konnten. Da haben dann viele vielleicht doch einfach ihre Weihnachtsreiseziele aufgegeben. Okay, aber es wird zumindest etwas voller. Wo staut sich denn am ehesten? Ja, der 22. und der 23. gelten als die Tage mit dem größten Staualarm. ADAC und ACE erwarten da vor allem in den Großräumen, also Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt am Main, München, eine spürbare Abreisewelle. Auch an Heiligabend in den Innenstädten wird sicher noch mal voll, weil da ja so manch panischer Last-Minute-Geschenkejäger unterwegs sein wird. Aber auf den Autobahnen, da dürfte es dann schon abflauen und spätestens ab Heiligabend Mittag dann wird es wohl auch ruhiger in den Innenstädten. Ja Und wer so Familienwechsel macht über Weihnachten am 25., da wird es auf den Fernstraßen wohl am ruhigsten werden. Wie sieht es mit Reisen ins Ausland
1: aus? Wo wird es da eng?
4: Ja, da geht ja dieses Jahr so ein bisschen was, auch wenn man vielleicht nicht alles machen muss, was theoretisch geht. Aber der ADAC rechnet zum Beispiel mit etwas volleren Strecken auf dem Weg in Wintersportorte. Also so für Tauern, Autobahn, Brenner und Gotthard-Route sollte man ein bisschen mehr Zeit einplanen. Und generell auch an allen deutschen Außengrenzen, da kann es ja immer wieder sein, dass stichprobenartig Nachweise verlangt werden zu Impfungen, Genesungen oder Tests. Auch das kann dann zu Verzögerungen führen. Trotz Corona erwarten Verkehrsexperten hier
1: und da volle Straßen über die Weihnachtsfeiertage. Die Infos von Ronny Thorau. Dank dir. Kommen wir zu einer sehr kuriosen Nachricht, die uns heute aus Frankreich erreicht hat. In einem Auktionshaus in Paris ist heute die erste SMS der Welt aus dem Jahr 1992 als digitaler Code versteigert worden. Dieses sogenannte NFT, also das digitale Echtheitszertifikat der SMS, brachte 100.000 Euro ein. RPA1-Reporterin Dorothea Finkbeiner für uns in Paris. Doro, was stand denn überhaupt drin in der Nachricht?
3: Es stand darin Merry Christmas, Frohe Weihnachten. Das nämlich hat ein Programmierer damals 1992 einem Kollegen gewünscht und für diese SMS beziehungsweise in Code wurden jetzt hier nahe Paris tatsächlich 107.000 Euro bezahlt. Und es ist natürlich schon ein einzigartiges Stück Hightech-Geschichte und es gibt auch immer mehr Leute, die diese NTFs, also digitalen Besitznachweise sammeln, ungefähr so wie der Opa früher Briefmarken gesammelt hat. Vodafone will das Geld übrigens nicht behalten, sondern passend zu Weihnachten spenden.
1: Sehr löblich. Die Infos von Doro Finkbeiner. Vielen Dank. Dreimal werden wir noch wach, heißer, dann ist Weihnachtstag. Ich hoffe, ihr habt alle schon lange eure Wunschzettel abgeschickt, damit Christkind und Weihnachtsmann auch genug Zeit hatten, alle eure Wünsche zu erfüllen. Eine Adresse, an der Jahr für Jahr unzählige Wünsche eingehen, ist das Nikolaus-Postamt im saarländischen St. Nikolaus. Und das freut sich in diesem Jahr über einen neuen Rekord. Mehr als 30.000 Briefe aus aller Welt sind dort bislang eingegangen, mit den unterschiedlichsten Wünschen vom neuen Smartphone über mehr Spielzeug, bis hin zu nicht materiellen Dingen wie dem Ende der Corona-Pandemie. Das steht wohl auf jedem Wunschzettel. RPA1-Reporterin Diana Kramer, 30.000 Briefe. Was ist so besonders an diesem Rekord?
3: Also das Außergewöhnlichste ist wahrscheinlich, dass es hier tatsächlich um Briefe geht, also Tinte auf Papier und keine WhatsApp oder E-Mail. Dass Kinder an den Weihnachtsmann oder Nikolaus schreiben, das hat bereits Tradition. In diesem Jahr waren aber auch Erwachsene aufgefordert, ihre Wünsche zu schreiben. Und das haben sie auch zahlreich getan, heißt es aus dem Nikolauspostamt im Saarland. Auch Briefe mit Gedichten aus Seniorenheim zum Beispiel sind da angekommen. Und alle diese Briefe sollen auch bis Heiligabend beantwortet werden.
1: Na, zum Glück haben Weihnachtsmann und Christkind da genug Elfen, die damit helfen können. Dankeschön, Diana Kramer, für die Infos. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine kurze Bewertung hinterlasst bei Apple Podcasts oder wenn ihr uns abonniert. Geht auf allen möglichen Plattformen oder auch bei Instagram, da haben wir auch einen Kanal. Alle Links und Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist John Siegert. Wir hören uns dann hoffentlich morgen Nachmittag wieder, wenn es die Erkältung zulässt. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem